0: Добрый день. Сегодня говорим о латвийско-литовских, политических, экономических и культурных отношениях, о совместных проектах в том числе и празднования столетия наших стран. В гостях у программы посол Литовской Республики в Латвии Артурас Жураускас. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона автор, ведущая журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Людмила Прибыльская, главный редактор журнала «Бизнес-класс» и «Атис Розендаус из газеты Диена. Коллеги, добрый, добрый, день. День. добрый день. И оператор прямого эфира Инара Целлеры. Слушатели, если у вас есть вопросы нашему гостю, присылайте их по электронной почте с домашней странички латвийского радио 4. Это сделать очень легко. Мы решили начать нашу беседу с темы Столетия. Сто лет исполняется в этом году нашим странам. И решили не откладывать на конец беседы, как обычно делаем. Мы откладываем легкие такие более приятные темы на потом. Потом не успеваем поговорить. А учитывая, что Литва уже отпраздновала столетие,
1: но год-то остается юбилейным. Да, у нас... Год юбилейный для всех Балтийских стран. Только одно уточнение, что Литва празднует столетие э, восстановления государственности. Угу. Э, поскольку мы чуть-чуть, наверное, старше И по тут. своим Не знаю, это к счастью или, 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 или к сожалению. Но, конечно, год очень интересный, очень активный, очень знаменательный. Мы уже 16 февраля праздновали в Вильнюсе, я сам участвовал, сопровождая президента Веонеса в праздницах в Вильнюсе. Было впечатляющее событие, для меня оно оставило очень тоже большое впечатление от того энтузиазма, той активности, той сердечности, с которой наш народ праздновал вместе с высокими гостями. Это событие, но, конечно, это только, так сказать, акцент один из акцентов очень важных года. Про- да? года. Конечно, этот год будет праздноваться очень активно и, и, и другими мероприятиями, и в, в том числе и в Латвии. У нас уже мы начали этот тоже праздновать с начала года мы открыли несколько выставок и очень интересная выставка была открыта совместно латвийских литовских архивов с документами нашей борьбы за независимость также мы открыли и очень интересную выставку фотографий в церкви святого Петра то есть у нас еще варианты тоже есть, празднования и, и, и концерты, и гастроли нашего театрового прибалета, тоже несколько выставок, тоже хоры. И, и, то есть весь год мы будем активно пробовать праздновать, включая, конечно, и общие мероприятия, очень важные. Я бы отметил два акцента наших общих э, таких э, Праздновать это в начале апреля открывается выставка в Париже наших представителей балтийских стран художников символистов, включая литовского Чурляниса, при участии руководителей наших стран и включая и президента Франции. И затем очень большое совместное событие – это участие трех балтийских стран в международной книжной ярмарке в Лондоне. Очень большое тоже событие, Очень мы готовимся и хотим, чтобы наше столетие было замечено в Европе.
2: Но у нас вот в Латвии очень много дискуссий на то, насчет того, сколько требуется денег на празднование столетий в Латвии. Как это в Литве? Есть ли уже фиксированная сумма, сколько Литва тратит на, на столетие?
1: И на чем вы экономите? Ну, конечно, есть бюджет. Я знаю свой бюджет посольства, который мне предназначен, но предназначен для мероприятий по случаю столетия. Но, конечно, я бы сказал так. Конечно, мы очень любим считать деньги, и и каждый каждый цент – это нормально. Но все же сделать так, чтобы… Мы пробуем сделать так, что с относительно небольшие деньги, сделать хорошее, инновативное, может быть, празднование, которое было бы замечено, И, 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 конечно, приветствуем все инициативы наших граждан, например, даже президент Литвы Даля Грибовская, она объявила даже свой подарок для тех, конкурс, для тех, кто сделает празднование или отпразднует столетие очень интересным, своеобразным, инновативным способом. И там было и жюри, и, 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 и очень с наши граждане на это. То есть я бы не фиксировал. Не, не, не бешеные это деньги, конечно. Но, но, конечно, пробуем делать праздник по возможностям.
3: Вы сказали о книжной выставке в Лондоне. И исходя из этого вопрос, насколько вот развивается литература на литовском языке, наука на литовском языке, потому что мы смотрим, например, в Латвии тенденцию такую, что влияние глобализации английского языка очень сильно, и вузы во многом переходят на преподавание, на учебные пособия на английском языке. Вот насколько эта тенденция глобализации затрагивает Литву?
1: Ну, конечно, затрагивает. Мы тоже ведь в, в, в мире глобальном живем но, конечно, наши все же усилия тоже направлены на то, чтобы сохранить литовский язык на высоком уровне. И у нас есть и специальный совет или инспекция по литовскому языку, который очень бдит, чтобы не нарушался закон о, о языке. Но я бы сказал так, что, например, у нас тоже была в Вильнюсе сейчас книжная ярмарка, и... Ну, книги на литовском языке, ну, это, это нормально у нас, это очень большое количество опускается, и был такой ажиотаж в этой книжной ярмарке, столько народу и так активно интересовались, покупали книги, то есть у нас читают книги на литовском языке, я вот. уверен.
0: И что касается совместных проектов, Латвия, Литва и Эстония совместно задумали на европейские деньги в большой мере построить скоростную железнодорожную магистраль «Рейл Балтика», однако вот Европейская комиссия уже обязала страны Балтии не позднее 21 марта достичь консенсуса по вопросам организации и структуры этого проекта, учитывая, что между Латвией, и Литвой и Эстонией появились серьезные противоречия, причем в основном со стороны Литвы и Эстонии, недовольство руководителем проекта «Байбай Рубаса». Как на сегодняшний день выгля- выглядит ситуация? Удастся ли сохранить финансирование?
1: Ну, Насчет финансирования я бы сказал, что, конечно, пока мы гарантированно имеем на этот про- про- проект пятую часть необходимых инвестиций. И уже начали имея, тратить. Имея в виду, что общая стоимость проекта 5,8 миллиарда евро, литовская часть 2 почти с половиной миллиарда. И, конечно, критически важна будет финансовая перспектива Европейского Союза с 2021-2027 год. Без, конечно, без европейских инвестиций этот проект не может быть реализован. Но мы хотим сказать, что не надо связывать осуществление этого проекта и финансирование с конкретными персоналиями. Мы во всех трех странах Балтийских видим политическую волю этот проект закончить. В случае, если будет, конечно, гарантирован финансовый... Хотите сказать, что нет
0: противоречий со стороны? Нет, я,
1: я... мы знаем, что 2 февраля акционеры этого предприятия выразили недоверие руководителю. Литва и Эстония голосовала за недоверие. Хотел бы тоже заметить, что Латвия не была против. Латвия воздержалась. Но это, я думаю, что это вопрос внутренний этого предприятия. И акционеры должны найти решение, включая и Совет наблюдательный совет, который будет заседать 22 марта.
3: Ну, у нас говорили, что э, при любом раскладе э, то, что уже построено в Rail Baltic, э, Литве будет выгодно. То есть, будет проект реализован полностью или не будет, э, э, стыковка узкой и широкой колеи в Литве имеется. И в случае, если проект в целом ну, потерпит неудачу, то вы будете монополистами по перегрузке с узкой на широкую колею.
1: Мы не думаем, что... Мы будем выигрыше, если этот проект не состоится. У нас э, вовсю идет работа по, по осуществлению этого проекта. Да, мы э, уже часть свою с, с границы с Польшей дока у нас сделали, но у нас уже идет проектировка других участков, включая и в сторону латвийской границы мы начали уже выкупать землю. Так что ну, мы заинтересованы очень сильно. И когда комиссар Бульц была в Вильнюсе недавно, в нашем семье с партиями и в Сейме беседовала и наши все партии, и позиция, позиция подтвердили очень сильную позицию, что этот проект для нас приоритетный. Так что нет, нет, нет никаких оснований думать, что мы, мы просто как-то свернем с этого проекта. Мы за него руками и ногами.
2: Ну, что касается еще железной дороги, в этом году десятилетие того случая, что нету дороги между Мажетой и Ренде, и этого возграничника обещают это возобновить до конца 2019 года. Насколько правительство Литвы участвует во всем этом процессе, или это все-таки и деньги, и добрая воля самого предприятия? Министерство
1: транспорта активно участвует в... В, как говорится, в этих делах и надо иметь в виду, что все же Литовоз-Гележinkель это государственное предприятие, то есть оно в любом случае выражает волю государства и правительства. Так что тут вопрос такой, что говоря о финансах, наверное, Литовоз-Гележinkель попробуют восстановить этот участок дороги из своих средств. Уже объявлен тендер на проектирование. и Начальная цена, думали, что будет 20 миллионов, но где-то надеются, что все же из-за того, что будет несколько предложений, думаем, что где-то 10 миллионов будет стоить 19 километров. И к концу 2019 года есть план, что это наконец-то часть будет дороги, железнодороги будет восстановлена.
0: Литва, как и Латвия, демонстрирует ныне значительный рост экономики. За счет чего? Приоритеты и успехи в экономике Литвы это что?
1: Э, Ну, я бы сказал, что Латвия впечатляет больше своими ну, я успехами. Я сказал да, да. У нас скромные 3,9% в прошлый год ВВП повысилось. Ну, можно выделить несколько тому причин. Наверное, в первую очередь международная обстановка вокруг, я имею в виду, международной, как говорится, торговлю. Я имею в виду вот этот момент. И поскольку обстановка международной торговой торговая, она улучшалась, и это способствовало тому, что наш очень быстро развивался экспорт с Литвы. И вторая, может быть, причина из этого, что наш сектор, который экспортирует Обрабатывающий промышленность промышленности, транспорт, конечно, набирали обороты. И третий момент, наверное, то, что строительство было один из секторов, который очень сильно прибавил за 2017 год. И четвертый, я бы выделил э, рост э, просто потребления, домохозяйств так называемых. Это один из, наверное, в 2017 году, один из главных источников, который стимулировал рост нашей экономики. На этот год у нас перспективы чуть-чуть по поскромнее, 2,8. Я знаю, что латышская промышленность будет расти, надеемся, правительство латвийское, что будет расти побыстрее. Но хотя первый месяц январь показал, что у нас тоже пока еще хорошие темпы, если такой темп будет, будет, может быть, надо будет пересмотреть этот прогноз. Ну, конечно, несколько мы видим проблем. Во-первых, может быть, экспорт чуть-чуть не будет так активный, такой активный. И второй, очень важный момент, это мы имеем, будем иметь, наверное, проблемы, чуть-чуть понизится уровень инвестиций и, конечно, рабочая сила, проблема большая, нехватка рабочей силы и ее рост, ее она будет дорожать.
2: Вот Ну, моменты,
1: которые будут нас придерживать.
2: Как вы вы еще, вот появилась в конце февраля такая новость, что есть инициатива Министерства внутренних дел Литвы разрешить э, дольше остаться тем, которые, иностранцам, которые заканчивают вузы, э, остаться работать в Литве. Вот как вы решаете эти, эти разные вопросы, Трудоустройство. Ну, есть
1: один вариант, который самый простой, это просто возить рабочую силу. Mm-hmm. А, он, он, конечно, довольно, ну, как говорится, простой, но он создает и, наверное, и, и некоторые проблемы. Но с другой стороны, это простое. Надо в основном то идея такая, что надо создавать такие условия. Во-первых, чтобы возить только очень квалифицированную рабочую силу. И второй момент, чтобы возвращались те наши граждане, которые эмигрировали.
2: Ой, вот этот самый план для эмиграции? есть есть У план, есть программа.
1: Вы знаете, но тут можешь очень много программ и планов создавать, но основа все же есть состояние экономики, рост зарплат и социальные гарантии. То есть вот этот момент, который говорит, но есть и такие опросы, что сколько, сколько, какая зарплата должна была быть. Где-то некоторые мигранты говорят, что может полторы тысячи евро зарплата уже, некоторых уже и Заставить. Удовлетворяло бы, конечно, но думаю, что по сравнению со с зарплатами, в, например, в Великобритании, наверное, полторы тысячи, это еще не тот момент, который может притягивать назад наших мигрантов. Но, и что интересно, что вот январь этого месяца показал, что Ну, это, конечно, только январь, но вернулось в страну 3307 человек век. Вообще в Литву на постоянное место жительства возвратились, и из них 69% это э, граждане Литвы. 69%. Это такой... В момент, который ну, ну, а не выключила? наблюдался.
0: Зарплаты выросли у вас? Ну,
1: как и везде они, конечно, выросли, но, но этот процесс идет. Конечно, он неравномерный, что возвращаются. Хотя, ну вот, если 17 год взять, выехало 57 тысяч человек, а приехало 29 человек. Девять человек? 29 тысяч, конечно. И Приехал наших это, граждан, не, или только, кто-то, не, кто-то, как... не только, конечно, там часть может быть, да, угу. но, но если брать абсолютными цифрами, наших граждан в 2017 году уменьшилось на 38 тысяч. Это очень много. Это наша общие
0: проблемы. Ну, схожие у нас проблемы. Схожие. Много разного, но есть и схожие. Ну, у
3: этой проблемы есть несколько решений. С одной стороны, возвращать тех, кто уехал, а с другой стороны, заинтересовывать тех, кто еще пока здесь. И в этой связи Латвия, например, испытывает большие проблемы с диспропорциями в образовании, потому что есть спрос на профессиональных рабочих, на выпускников профтехшкол. Однако... Выпускников
0: их, не хватает. Их не
3: хватает, а в то же время выпускников высших высших учебных заведений и средних школ, основных школ слишком много. Вот у вас существует такая проблема? Как вы решаете это? Как вы планируете ну, подготовку рабочей
1: силы? Ну, это проблемы общие у нас, конечно, но есть, вообще-то проблемы есть, да, и в... как, Как ни странно, например, численность школ средних, начальных, она уменьшается, Сколько некому учиться. А вот так случилось, что университетов у нас практически самое большое число в Европе. И, может, в Латвии еще больше только есть.
0: Может быть, больше
1: 50. 68, по-моему. Ну, там с частными. У нас поменьше. Но что? Главное – это качество преподавания. Пробуем делать такие программы, такие корзинки программ, чтобы ну, было меньше их, но они по по качеству больше. Вот и в связи с университетами все же у нас началась реформа, и планы есть просто оставить только пять университетов. Это очень сильный ход, я думаю, будут соединять, объединять. Некоторые уйдут в университеты, что совсем естественно. И вот этот, эта реформа высшего образования, я думаю, что она должна дать какие-то результаты со временем.
0: Но как может быть реформа Вы же не можете закрыть частные вузы, это будут суды? Ну, у нас
1: частных Не очень немного. Мы, я, я говорю о государственных. сильных, государственных, нормальных университетах, которые а есть основа наша.
0: Что нашего. касается образования среднего, что касается образования на языках нас нацменьшинских, какова у вас ситуация? У нас сейчас как раз актуален вопрос, обсуждается перевод всего образования среднего на государственный язык исключительно, э, отказаться от билингвального. А как в Литве?
1: Литве, в принципе, это тоже, и, может, не. И, во-первых, конечно, есть проблема в том, что, как я уже говорил, численность школьников, школьников уменьшается. То есть мы мы должны сокращать, объединять вот некоторые школы, в том числе, что иногда очень чувствительно принимается, это э, на из- школы, которые мы должны объединять или уменьшать даже э, с, на языках, которые преподаваются на, на языках национальных меньшинств. Но 100, все же в Литве на сегодняшний день мы имеем 28 школ с русским языком преподавания, И 24 с русским и другим языком. Но у нас очень тоже важный момент – это образование на польском языке. В в Литве на сегодняшний день мы имеем 50 детских садов и предшкольных групп и 76 польских школ общего образования, где учатся ученики на польском языке. Или учат на нескольких языках. Только польский, 51 школа в Литве.
0: Ну нет в планах отказаться от этого и всех перевести конечно, на нет. литовский нет, конечно,
1: язык? Нет, таких планов нет. И, и у нас вообще, если по, польским, и по польскому языку, у нас в принципе, что очень уникально, я думаю, что в Литве пятая часть всех польских школ за границей существует пятая часть во всем мире это мы думаем что есть самый большой и качественный ну а там
0: билингвальное образование или польское, только на польском и
1: только на польском или есть некоторые школы и плюс из литовским или, или и русским
0: школу не обязательно знать литовский
1: нет вот это понятно что есть такие во первых предметы. предметы которые Обязательные, то есть, например, литовский язык, конечно, плюс язык национального меньшинства. И некоторые некоторые предметы преподаются на, на литовском языке, например, история, география, мировоззрение, гражданственные основы и так далее... Так что Но
0: экзамены сдаются Но на
1: экзамен... польском или русском легко по окончании школы. Ну, вы знаете, вообще-то на сегодняшний день пока еще есть такая легче чуть-чуть поле... улегченная программа для абитуриентов экзамен на лит... литовского языка. Это обязательный он, но чуть-чуть пока еще несколько лет переходный период, э, чуть-чуть требования этого языка, как э, как, э, как, ну, как основного. основного или второго, как угу. говорится, пока он, он еще э, значит, чуть-чуть улегченный, но через пару лет он будет такой же самый. Как и То есть я правильно поняла,
0: что школу можно закончить на польском, русском, кроме литовского языков, но при поступлении в ВУЗ там уже экзамен Конечно.
1: исключительно на литовском. Конечно, абсолютно. Поэтому ну, идея требований к, к экзамену по литовскому языку все же создать равные условия для учеников всех национальностей, чтобы они чувствовали себя нормально и поступали бы в литовские ВУЗы. И если по, при поиске работы и так далее, они бы не чувствовали себя исчепленными из-за языковых проблем. То есть это вопрос их будущего.
3: Существ... А, да, а как вы готовите педагогов? Есть ли программа подготовки педагогов для таких билингвальных школ?
1: Есть, есть у нас университет эдукологии, который готовит по, по этому языку тоже учителей.
3: Учителей, а да. предметников?
0: Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимает участие посол Литвы в Латвии Артурас Жураускас и журналисты Людмила Прибыльская из журнала «Бизнес-класс» и «Атес Розенталс» из газеты Дина Слушатели, если вам интересно, задавайте свои вопросы по электронной почте, присылайте их с домашней странички Латвийского радио
2: 4 Атвия. Немножко расширяю прежний вопрос. Вообще об отношениях Литвы и Польши, мы говорим о том, что было заморожение, сейчас мы говорим, что есть оттепель. А как вы видите со стороны э, Литвы, вот э, какие процессы в будущем, в ближайшем будущем мож- могут э, быть, которые улучшат отношения между обоими государствами?
1: Я бы хотел обе- э, уточнить, что э, вообще-то мы говорили о таком проекте стратегическим как рейл который практически невозможен без участия и активного участия э, Польши. Э, мы еще не, не упоминали, например, проект синхронизации наших сетей, который тоже пойдет через Польшу. Тоже соединение э, э, газопроводов, ГИППЛ, тоже через Польшу. То есть... Э, участие польши это практически обязательное условие наших, успеха наших этих общих проектов и надо подчеркнуть что польша в последнее время показывает очень сильную политическую волю для кооперации с И с Литвой, и с Балтийскими странами, в этих проектах. И я бы сказал, что очень сейчас наши связи усилились. Только в прошлом месяце был в Литве президент Польши во время празднования Столетней. Был официальный визит также неделю назад в Вильнюсе. Находился премьер Польши, он тоже встречался с премьерами Балтийских стран. Там была подчеркнуто важность осуществления этих проектов. То есть Польша очень сильный сейчас и активный игрок.
2: Ну, то есть причина того, что отношения улучшаются экономически или все-таки политически тоже это есть?
1: Показывает это показывает эти визиты и контакты, и политическая воля делать экономические проекты, она ведь, это и политическая воля. То есть это улучшение нашего сотрудничества и... и и показывает и политическое сотрудничество, и политическую волю руководства Польши.
0: Каковы могут быть последствия в какой-то мере несогласованности, несогласия друг с другом Литвы и Латвии в отношении возможности закупки электроэнергии с атомной электростанцией Белоруссии?
1: Ну, вы знаете,
0: может во-первых... каждый остаться при своем мнении, или все же нет?
1: Придется Это возможно, конечно, но может вопрос тоже такой, что надо иметь в виду, что у нас принят закон о запрещающей покупать электроэнергии с не безопасных, небезопасных станций. Это закон уже приняли закон. потом,
0: после того, как Латвия проявила интерес к закупкам? Нет,
1: нет. Это, был, это было решение Сейма до, и я не вижу пока интереса какого-то закупок из латвийской стороны. Это только такие утверждения. Ну, премьер официально... наш
0: побывал в Белоруссии, они говорили ну, об этом.
1: Ну, я не видел, чтобы там был, был вопрос о закупках электроэнергии, надо еще эту станцию построить. Мы делаем все, чтобы заблокировать это. И другой вопрос. Вопрос очень сложный для покупки Латвии электроэнергии, поскольку эта электроэнергия проходит через сети Литвы. Так что если Литва будет блокировать, то это возможную. Возможная покупка может и не состояться. Но мы сейчас гипотетически говорим. Я думаю, надо делать все, чтобы этой, этой станции не было, чтобы э, Белоруссия поняла, что этот проект экономически невыгоден, что уже видно сейчас. И то, что этот проект политический мы тоже очень явно видим.
2: А то, что появилась информация, что вот, самоуправление, которое ближе к Белоруссии, уже начинают закупать какие-то оборонные, гражданские обороны, какие-то там вещи, готовясь к тому, что будет, это, это, это станция, это соответствует действительности? Действительно? Мы, мы не закупаем пока ничего, но, конечно, есть планы и
1: вырабатываются план мероприятий, который возможной, э, если будет введена в эксплуатацию эта станция, мы тогда должны, конечно, быть тоже готовы к всяким э, несчастьям. И, и мы имеем это в виду, и, и экстремальные ситуации и так далее. Так что план готовится, и все, что необходимо, будет сделано, если понадобится.
3: А как Вы считаете, почему все-таки не состоялся проект общей атомной электростанции Балтийских стран, которую Литва очень лелеяла и хотела его реализовать?
1: Трудно сказать, наверное, во-первых, он пока еще заморожен. То есть возможность постройки, она существует ли, если будет это признано экономически обоснованным? Наверное, Просто ну, не совпало чуть-чуть эти решения с хорошей экономической ситуацией, с возможностями финансовыми стран. И чуть-чуть не хватало на тот момент, наверное, политической воли, включая то, что был организован референдум в Литве, в котором граждане высказались против. Он консультативный, но все же. Так что совпало там несколько моментов, и, наверное, сейчас а, просто на этот момент, наверное, не, экономически невыгодно пока осуществить. По Начать снова говорить о продолжение этого проекта.
3: Еще, возвращаясь к теме Польши, Польша сейчас ну, проявляет какую-то свою особую позицию в Евросоюзе, и даже есть риск, что к ней будут применены санкции за непослушание. И в этой ситуации Польша... ну, в какой-то мере э, выражает такое желание стратегического альянса с Литвой, э, которая всегда как бы придерживалась такой общеевропейской позиции и ну, была достаточно послушной э, на европейском фоне. Э, может ли сложиться так, что вот эта Речь Посполитая, альянс Польши и Литвы, э, ну, станет таким э, законодателем другой моды, что ли, в Евросоюзе?
1: Но я не думаю, что, что это будет какой-то или есть какой-то альянс э, с какими-то конкретными целями, и, 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 и идущий против общего течения в Евросоюзе. Но я бы хотел просто подчеркнуть, что вот и на встрече премьеров Балтийских стран и Польши было подчеркнуто, что Балтийские страны будут в любом случае против э, санкций против э, возможных, если это будет. Санкции против Польши. Против Польши, да. Мы все же высказываемся сильно, и тут не, не надо никакого альянса просто нормально пока, э, говорить, на, вести диалог между членами Евросоюза и находить общее решение.
2: Um... Такой вопрос из другой сферы. У нас в Латвии очень много дискуссий насчет системы здоровья. Готовясь к нашей беседе, посмотрел, что в Литве тоже сейчас только вводится тридцать восемь процентов. Предприятия перешли уже на здоровье. Вот какой... У нас этот процесс в Латвии очень болезненный. Как это проходит в Литве? Это... Дорого ли это? И, И как это происходит по сравнению Я,
1: я ну, не, не, не сильный эксперт в этой области, но я бы хотел сказать, что такие... Ну, очень изменения, ведь это существенное в, в этой сфере, и они не могут пройти безболезненно. И, и конечно, есть и, и у нас трудности, и, и, и врачи недовольны, насколько я знаю, системой этой электронных рецептов и так далее. Тут вопрос очень сложный. И, конечно, насколько я знаю, довольно дорого он нам обходится, и, и, и этот проект очень вызвал интерес да, даже, я, насколько знаю, и службы правоохранительных органов, поскольку он такой финансово значимый и там всякие интересы были. Ну то есть проблемы у нас, я думаю, что похожие.
0: Что касается отношений Литвы и России, ну, на фоне предстоящих выборов, а не только, как выстраивает Литва свои отношения с этой страной?
1: Ну, отношения, да. Всем известно, какие это отношения у нас с Россией. И мы знаем причины этого. Думаю, что пока нет никаких предпосылок для того, чтобы эти отношения улучшались. Но что парадоксально, что прошлый год у нас был рекордный по торговле с Россией. У нас скачок был на 29,3%
2: нашей
1: торговли. То есть все же экономические контакты очень для нас все же остаются важными. И, несмотря ни на что, в прошлом году Россия оставалась партнером номер один нашей торговли. То есть, мы торгуем. Но, конечно, и и эта вся Ну, обстановка и санкции, они все же нас конечно заставили наших бизнесменов все же идти на рынки другие и оставить этот рис, рискованный рынок. Который, который все же еще остается угу. для, для наших бизнесменов очень интересным и выгодным, но рискованным. Но, с другой стороны, мы, конечно, тогда уже нашли и другие рынки. И, например, тоже самая обоюдная торговля, например, с Китаем тоже... Наш экспорт где-то тоже 30% поднялся в ту страну. Конечно, абсолютными цифрами это пока немного, но, но это хороший был такой душ для бизнесменов, понимая, что все же ну, не, не вечно будет российский рынок такой.
0: Ну, с другой стороны, не вечно рынок такой, но граница будет вечной, скорее будет, всего. Конечно, будет,
1: и И поэтому наши бизнесмены еще имеют, да, Хороший экономический контакт и связи. И несмотря на, на вот такую ситуацию, которая есть сложная в наших межгосударственных отношениях, но... Бизнес есть бизнес, он работает также.
3: Скажите, а вот про Клапецкий терминал, да, Литва всеми силами старалась сделать его региональным объектом, чтобы издержки по терминалу ну, оплачивали все три страны или как-то Евросоюз бы это как бы субсидировал. Очевидно, что эта идея не реализуется, И деньги, которые «Газпром» выплачивал в качестве компенсации по суду, они тоже скоро кончатся. Прогнозируете ли вы рост цен на газ на внутреннем рынке, или все-таки удастся быстрее договориться о Балтийском альянсе в межграничных переходах, перекачки этого газа, и рынок станет общим, и тогда может быть более привлекательным для внешних игроков.
1: Ну, вообще-то политическое соглашение о том, что все же политическая воля есть о создании Балтийского газового рынка, она остается, во-первых. Во-вторых, этот терминал... Он уже показал свою эффективность в любом случае, потому что в течение его эксплуатации иногда были моменты, времена, когда газ, который мы покупали сжиженный через терминал, был дешевле, чем получаемый по трубам из «Газпрома». Так что тут вопрос очень простой. Вопрос возможностей, альтернатив. Когда у нас будет ГИПЛ с Польшей, Труба. Когда у нас будет труба Финляндия-Эстония, когда все барьеры будут сняты на переходе Латвия, литва Латвия-Эстония, там есть чуточку тоже тарифы есть, тогда еще больше альтернативы. То есть вопрос в том, что тогда, может быть, и газпромовский газ подешевеет, и, и... жизненный газ тоже, ведь это от конъюнктуры, зависит от времени года и так далее. Этот э, пакет, который мы думали и будем еще продвигать, терминал и тоже, ведь это очень выгодно и можно его очень выгодно использовать. Что о том, что говорит, что как-то очень газ подорожает? Ну, я думаю, что существенно или как. Думаю, что нет, он, он не, не предвидится такого.
0: 3 апреля состоится саммит президентов стран Балтии и Соединенных Штатов Америки. Как готовится Литва к этому событию, мероприятию?
1: Готовимся. И, и
2: президент Поэтому...
1: поедет и будет со своими коллегами из Латвии из Эстонии. Будут говорить по по, по мировой повестке и, по, конечно, по, по нашим э, балтийско-американским отношениям. Я думаю, что, конечно, будут э, в повестке и вопросы безопасности нашего региона, укрепления сил НАТО. Этот вопрос очень для нас актуальный и, и очень э, важный. Так что, я думаю, что будет там интересная встреча, которая подтвердит просто, я уверен, наше стратегическое партнерство.
0: Ну, в завершение, все-таки давайте о туризме. Может быть, о театре, а то есть у нас театральная критика. Граница между Латвией и Литвой тоже, надеюсь, будет незыблемой. И она помогает, эта близость нашему общению на туристическом поприще. В этом плане какие? Ну, из за перспективы, возможности.
2: Я, кстати, в свое время, когда еще не было аквапарков в Литве, тогда был такой маршрут, что ехали в Юрмал на аквапарк и в Лидо. На, в Лигу, на Краста. Ну, если Липа и
0: многие ездят отдыхать да, но, в Литву. но сейчас вот,
2: вот действительно э, тенденция какая? Больше латышей едут в Литву э, отдыхать или больше литовцы в Латвии?
1: Ну, такая обоюдная заинтересованность. Но то, что численность э, туристов растет в Литве, например, это э, очевидно. Особенно популярный сейчас он такой оздоровительный туризм. У нас он развит, и сейчас открываются новые э, спа-гостиницы с хорошим сервисом и массой хороших процедур. Я имею в виду, что традиционно это Друзкиненькое, тоже очень сильно прибавили. У нас очень интересный бирж у нас регион, и и Аникщей, что недалеко от Латвии. Ну, не забудем и Палангу, которая тоже, тоже... Сейчас очень прибавило и с появлением комплекса Спа Мариот, который начали строить, я думаю, что он привлечет очень большое количество народу туристов. А просто еще, говоря, у нас там восстанавливаются вот эти все старые как их, поместья, поместья да, очень интересные и очень популярные недалеко от границы с Латвией. Вот. А здесь Юрмала, конечно, некоторых наших э, литовских туристов э, здесь ближе, чем ехать по Лангу. И я помню даже вот Йонишкис, он недалеко, просто вот с, с некоторыми вот э, разговаривал во время моей поездки в этот регион. Даже они вспоминают, что в принципе они никогда не были в Паланге. Они все, все, все время отдыхают в Юрмале. И даже там 20-30 лет назад даже называлось место дно в Юрмале, Йо, пляж Йонишкиса, где собирались. Вам самому что больше нравится? Вот приезжаете когда в Литву к своим знакомым,
0: родным, и вот что вы говорите? Вы что, этого не видели в Латвии? Это что? Что вам
1: нравится? Что мне нравится в Латвии?
0: да. Чтобы мне выставить...
1: все нравится я, я здесь чувствую себя очень хорошо комфортно как дома и, и мне нравится побережье мне нравится что у вас его столько много практически 600 километров, как у нас, только 97. Вот вы богатые.
0: Спасибо, на добром слове. Спасибо. Это была программа. Действующие лица в ней приняли участие. Посол Литовской Республики в Латвии Артурас Жураускас и журналисты Атис Розенталс из газеты Диена и Людмила Прибыльская, главный редактор журнала «Бизнес-класс». Программу провела Валентина Артеменко-Латвийского, радио 4, оператор прямого эфира Инара Целлеры. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире!